0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒരു വരയിൽ നിന്ന് കുത്തനെയുള്ള വരകൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ കുത്തനെ വരയ്ക്കുന്ന വരകളെ ലംബ വരകൾ വിളിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുന്ന രീതിയും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ജോഡി എതിർവശങ്ങളെ നീളം എന്നും മറ്റൊരു ജോഡി എതിർവശങ്ങളെ വീതി എന്നും വിളിക്കുന്നു ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും നീളമായിരുന്നാലും വീതിയായിരുന്നാലും അവകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പരസ്പരം കുത്തനയായിരിക്കും അതായത് പരസ്പരം ലംബ വശങ്ങളായിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിഗണിക്കുന്നു വശങ്ങളെല്ലാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ ചതുരം വരയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വശം വരച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നീളം വരച്ചതിന് ശേഷം അതിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് കുത്തനെയുള്ള ഒരേ നീളമുള്ള രണ്ട് വരകൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു നീളം അത് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ നീളങ്ങളും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള ബിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും കുത്തനെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വരകൾ വരയ്ക്കുക ഇതേ പ്രകാരം വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചതുരത്തിന്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായതിനാൽ സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള ചതുരം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ ഇത്തരം ചതുരങ്ങളെ സമ ചതുരം അഥവാ സ്ക്വയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ ചതുരങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമ ചതുരം സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അടുത്ത മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ റഹീം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടതിനു ശേഷം ആ കുത്തിനു ചുറ്റും മട്ടത്തിലെ ഒരു മൂല മാത്രം മാറ്റി വെച്ച് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിത്രം വരച്ചു പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴിൽ ആ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ ചിത്രത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായും കൂട്ടുകാർക്ക് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ റിയാൻ കഴിയും അതിന് ആറ് വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് തൊട്ടുമുന്നേ വരെ നമ്മൾ നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളിൽ തന്നെ ചതുരവും സമചതുരവും മാത്രമേ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ആറു വശമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് വരയ്ക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആറു വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെ പൊതുവെ ഹെക്സകൻ അഥവാ ഷഡ്ഭുജം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആറു വശങ്ങളുടെയും നീളം തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയെ സമ ഷഡ്ഭുജം അഥവാ റെഗുലർ ഹെക്സകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഇതുപോലെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബഹുഭുജങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ പറയപ്പെടും ആറു വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിനെ ഷഡ്ഭുജം എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ അഞ്ചു വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജങ്ങൾക്കും പഞ്ചഭുജം എന്ന് പറയും അഞ്ചു വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തിനെ പഞ്ചഭുജം അഥവാ പെൻഡകൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിലെ അഞ്ചു വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അവയെ റെഗുലർ പെൻഡകൻ അഥവാ സമ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപങ്ങളെ ചതുർഭുജം അഥവാ ക്വാഡ്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നാല് വശങ്ങളുള്ള രൂപത്തിൽ നാം രണ്ട് രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ചതുരവും സമചതുരവും ചതുരവും സമയതുരവുമല്ലാതെ നാല് വശങ്ങളുള്ള മറ്റനേകം രൂപങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കും സാമാന്തരികവും ലംബകവും തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഷഡ്ഭുജം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി വരയ്ക്കുക അത് മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് പകർത്തി വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് എത്ര വശങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ആ ആ ഒരു ഷഡ്ഭുജം പകർത്തി വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി കോണുകൾ ആംഗിൾസ് എന്താണ് കോണുകൾ എന്ന് അറിയാം കോണുകൾ രണ്ട് വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നതിനെയാണ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോൺ അഥവാ ആങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ കോണുകൾ പറയാമെങ്കിൽ ആദ്യം നാം വരച്ച ചതുരത്തിൽ പരസ്പരം ഉള്ള കുത്തനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലംബമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു കോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ലംബ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണിനെ ലംബ കോണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടകോൺ എന്നോ വിളിക്കാം ഒരു കോണിനെ മട്ടകോൺ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ആ കോണിന്റെ കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കോണളവുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് കോൺ മാപിനി അഥവാ പൊട്രാക്റ്റ പരസ്പരം ലംബമായ രണ്ടു വരകൾ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മട്ടകോണാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മട്ടകോണിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കോണുകളും അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടിയ കോണുകളും ഉണ്ടാകും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ കോണുകളെ ന്യൂന കോണുകളെന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ വലിയ കോണുകളെ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയെക്കാൾ കൂടിയ കോണുകളെ ബൃഹത് കോണുകളെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇതേ പ്രകാരം ഏതൊരു രൂപം കിട്ടിയിരുന്നാലും ആ രൂപങ്ങളിൽ എത്ര കോണുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ വി എന്ന അക്ഷരം വി എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എത്ര കോണുകളാണുള്ളത് ഒരു കോണാണുള്ളത് രണ്ടു വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് വി എന്ന അക്ഷരം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എന്ന അക്ഷരത്തിനകത്ത് ഒരു കോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന അക്ഷരത്തിനകത്ത് എത്ര കോണുകളാണുള്ളത് ഡബ്ല്യു എന്ന അക്ഷരം ഡബ്ല്യു എന്ന അക്ഷരത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ട് വരകൾ ചേരുന്നുണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ഡബ്ല്യു എന്ന അക്ഷരത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി കോണുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ പേ അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ബി എന്ന ഒരു വര ബി എന്ന വരയിലെ ബി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ംബമായി ബി എ എന്ന വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബി സി എന്ന വരയിലെ ബി എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ബി എ എന്ന ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ എ ബി സി എന്ന കോണായിരിക്കും കോൺ എ ബി സി എന്ന് വായിക്കാം ബി സിയിലെ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന വര ആ വര കൂടി ചേരുമ്പോൾ അവിടെ എ ബി സി എന്ന ഒരു കോണ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ബി എന്നീ വരകൾ ചേരുമ്പോൾ ബിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന കോണാണ് കോൺ എ ബി സി ഇതേ പ്രകാരം ഡിഇ എഫ് ഇണ്ട് വരകളാണ് ഈ ഡിഇയും എഫ് ഇയും ഇ എന്ന ബിന്ദുവിൽ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഡി ഇ എഫ് എന്ന കോൺ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഇഎഫ് എന്ന കോണിനെ നമുക്ക് എഫ് ഇ ഡി എന്നോ ഡി എന്നോ വായിക്കാം ഡിഇഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന പേരിൽ വായിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ആ കോണിന് കോൺ ഇ എന്ന പേരിലും വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം കോൺ ഇ എന്ന പേരിലും വായിക്കാം കൂടുതൽ അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈയൊരു ഭാഗത്തിലൂടെ ആറാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകതകളും എങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാം അവയെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വെള്ളം കൊള്ളും ഇതേപോലെയുള്ള മൂന്ന് കുപ്പികളുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് കുപ്പികൾ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര വെള്ളം വേണം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ലിറ്ററും മില്ലി ലിറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ളവയെയാണ് പൊതുവെ നാം ലിറ്ററിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപ്രകാരം നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലീറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുമെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പ്രകാരമുള്ള മൂന്ന് കുപ്പികളുണ്ട് ആ മൂന്ന് കുപ്പികൾ നിറയ്ക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് കണ്ടാൽ മതിയാകും സെയിം അളവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ അളവിലുള്ള മൂന്ന് കുപ്പികൾ കൂടി ഉള്ളതിനാൽ ആ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും ആ മൂന്ന് കുപ്പികളിലേക്കും നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇന്റു മൂന്ന് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ജലമായിരിക്കും അവിടെ വേണ്ടത് മൂന്ന് കുപ്പികൾ കൂടി നിറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ ഈ ഉദാഹരണത്തിലെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ എന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്നതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എത്ര ലിറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തിന്റെ പകുതിയായ അഞ്ഞൂറിനെ നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പകുതി അഥവാ അര ലിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ അര എന്നുള്ളതിനെ അര അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഭാഗം എന്നുള്ളതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്തിന്റെയും പകുതി എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നൂറിന്റെ പകുതി എന്നുള്ളത് അൻപതാണ് അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നൂറിൽ അൻപത് അഥവാ ഘൂകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നൂറിൽ അൻപത് എന്നുള്ളത് രണ്ടിൽ ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു പൊതുവെ പകുതി എന്നതിനെ രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി നമുക്ക് അര ലിറ്റർ അഥവാ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്ററിനെയും നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാൽ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ലിറ്റർ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് കാൽഭാഗം എന്നുള്ളതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ നാലിൽ ഒന്ന് എന്നെഴുതും നാലിൽ ഒന്നിനെയാണ് കാൽഭാഗം എന്നെഴുതാറ് അതായത് നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളെടുത്തതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് കാൽഭാഗം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നാല് ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിനെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക കളർ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ആകെ ഉള്ളതിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് കാൽ ഭാഗമാണ് നാലിൽ ഒരെണ്ണം ആകെ നാല് ത്രികോണങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു ത്രികോണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന് വായിക്കാം ഈ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നതിനെയാണ് പൊതുവെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നമുക്ക് കാൽ ലിറ്റർ അഥവാ നാലിൽ ഒരു ലിറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്നെഴുതാൻ സാധിക്കും നാലിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ ഇതേ പ്രകാരം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുവാൻ സാധിക്കും സാധാരണ അതിനെ മുക്കാൽ ലിറ്റർ എന്നാണ് വായിക്കാറ് മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നാണ് പറയാറ് ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി 3 നാലിൽ മൂന്ന് അഥവാ മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നാണ് പറയുക ആ മുക്കാൽ എന്നതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ നാലിൽ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ പറയുന്നതാണ് നാലിൽ മൂന്ന് നാല് തുല്യമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് നാലിൽ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നതാണ് നാലിൽ മൂന്ന് അതേപ്രകാരം എഴുന്നൂറ്റി മില്ലി ലിറ്ററിന് നമുക്ക് നാലിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ അഥവാ മുക്കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് വായിക്കാം ഇതേ പ്രകാരമുള്ള മറ്റൊരുദാഹരണം പരിഗണിച്ചാൽ ഒരു പാക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ാൻ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം ഒരു പാക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെയുള്ള നാല് പാക്കറ്റുകൾ നിറയ്ക്കാൻ എത്ര പഞ്ചസാര വേണം ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറിന്റെ നാല് മടങ്ങ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറെ ഇൻറ്റു അതായത് നാല് ഗുണിക്കുക അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു നേരത്തെ ലിറ്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് 1 കിലോഗ്രാം എന്നത് ഗ്രാം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ആകുന്നത് അത് പ്രകാരം രണ്ടായിരം ഗ്രാം കിലോഗ്രാം എന്ന് വായിക്കാം രണ്ടായിരം ഗ്രാമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് വായിക്കാം അതുപോലെ ആദ്യത്തെ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന് ആയിരത്തിന്റെ പകുതി ആയിരം ഗ്രാമ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കിലോ ആകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനെ അര കിലോഗ്രാം എന്നും വായിക്കാം അര കിലോഗ്രാം എന്നതിന് അര എന്നതിന് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇതേ പ്രകാരം ഇരുന്നൂറ്റി ഗ്രാമിനെ കാൽ കിലോഗ്രാം കാൽ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗം എന്നതിനെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ലിറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുന്നൂറ്റി ഗ്രാം എന്നുള്ളത് മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നാലിൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാലിൽ ഒന്ന് അഥവാ കാൽ ഭാഗം ൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാഗമാകുന്നത് അഥവാ നാല് കാൽ മീറ്ററുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു മീറ്റർ ആകും അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാൽ ലിറ്ററുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ലിറ്റർ ആകും നാലിലൊന്ന് ലിറ്ററുകൾ നാല് മടങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ലിറ്ററായിട്ട് മാറും ഇനി അഞ്ച് കാൽഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാൽ ഒരു ലിറ്ററിനോടൊപ്പം കാൽഭാഗം കൂടി ചേർന്നു അതായത് അതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ കാൽ ലിറ്റർ എന്ന് വായിക്കുന്നു അഞ്ച് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒന്നേ ലിറ്റർ എന്ന് വായിക്കുന്നു ഈ ഒന്നേ കാൽ ലിറ്ററിന് എഴുതുന്നത് ഒന്നും ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും ഒന്നും നാലിൽ ഒന്ന് എന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ മിശ്ര ഉദാഹരണമാണ് ഒന്നും നാലിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് ഒന്നേകാൽ ലിറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ മീറ്ററിനെ എഴുതുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി